0: Y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo Cadena Nacional
1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos Esto es Infoanálisis Un programa para la gente inteligente Hoy es... 9 de marzo del año 2021, y este programa es presentado
2: por... Por un extraordinario café italiano, el Café Lavazza. Un café que usted puede conseguir en los mejores supermercados y pedirlo en los mejores restaurantes. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis.
1: Este programa se ve en vivo, en directo, en Facebook Live... De igual manera, eh, también pueden en la app de Omega Stereo eh, sintonizarnos, eh, tanto para los celulares en la tecnología Play Store o App Store, en sus televisores, el canal 856, canal de Cableonda. Y si se perdió el programa de ayer o de hace un mes, puede verlo en YouTube buscar en el podcast tanto en Anchor, Spotify como Overcast y en iTunes también. Bueno, vamos a entrar en materia eh, inmediatamente porque... Las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo son las siguientes. En Chile, vuelve a reconfinarse a la gente, a los ciudadanos, y eh, se endurecen las medidas ante el aumento de los casos de la COVID-19, un promedio de 20 mil nuevos casos los últimos cuatro días. Lo que parece, eh, eh, en este sentido, <coughs> que es el inicio de una incipiente tercera ola. Ayer, por ejemplo, se anotaron 4373 casos o contagios nuevos y 86 muertes y 28987 casos activos. Los números eh, en Chile que han llevado a esta medida de confinamiento en casi todos lo que llaman allá a lo que llamamos aquí provincias. Eh, tienen que ver con lo siguiente, es que eh, el próximo fin de semana eh, 17 millones de chilenos estarán en total y absoluto confinamiento, no tendrán eh, la oportunidad de salir de sus casas producto de esta situación que ya deja eh, un total de 2.154.649 infectados y 53.121 muertos, así que el confinamiento regresa a Chile, repito.
3: Pero llama la atención tomando en cuenta cómo va avanzando la vacunación en Chile, que es una de las más rápidas de la región. Uh-huh. Eh, eso en, en teoría debería ir impactando la cifra de contagios, uh-huh. eh, ya que hay personas con cierta inmunidad que pueden como romper la cadena de contagio en el camino. Así que es interesante que, que Chile, de todos los países, sea el que esté regresando a eso.
1: Sí, hay, una, hay una, una situación digna de ser analizada, me parece eso es lo, lo propio. Otra noticia que hace primera plana hoy es que en Brasil un juez del Supremo anula las condenas, las cuatro condenas contra el expresidente Lula da Silva y este podrá en consecuencia presentarse a las elecciones del año 2024. Lula dijo al respecto, la política es mi ADN, solo cuando muera la dejaré, dijo Lula. Y en Colombia la vacunación y el poco desgaste político eh, de, son las claves para la buena imagen que tiene el presidente de Colombia, Iván Duque. La nota eh, señala que el, el presidente Duque eh, no se ha, hasta ahora, eh, complicado en el debate que hay eh, preelectoral con la, el advenimiento de las elecciones próximamente y eh, ha mantenido se ha mantenido al margen. En uh, Los detractores han tratado de llevarlo a ese territorio, pero él nos ha dejado. En Colombia, la COVID-19 hasta ahora tiene un saldo de 2.205.000 casos y... Eh, perdón, si 2.278.861 casos y 60.598 muertos. Colombia otro país de Sudamérica que tiene números realmente inquietantes. Y el presidente Joe Biden ofrece el estatus de protección temporal a unos mil venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos. El TPS es la primera señal en el camino para el cambio de la estrategia entre Washington y Caracas. ¿Qué le parece esta medida? <coughs> Perdón. Eh, tomada por el presidente de los Estados Unidos. Otra noticia no, son, son, son como,
3: creo que son como 300.000 mil personas, o
1: sea, 320, es
3: un número importante. 300, 320 mil. Ajá, 320 mil personas, así que estamos
1: hablando sí. de un número importante. Ok, otra noticia se genera eh, también es con el caso del hashtag 8M, el movimiento de femenino, en la conmemoración del Día de la Mujer. Dice que mujeres de todo el mundo exigen eh, el fin de la violencia de género. Me llamó mucho la atención una pancarta, la voy a compartir con usted, una, campa- una, una pancarta, pancarta enorme que decía, mujeres fuertes hacen una familia fuerte, familias fuertes hacen fuerte a una nación. Me gustó mucho ese, ese concepto. Por otra parte... Bueno,
3: algo, algo aprovechando que estás hablando del 8 de marzo, en México eh, pusieron esta barrera enfrente del Palacio Presidencial. Uh-huh. Eh, como si estuvieran esperando una guerra civil ahí, pero uh-huh. más que nada estaban esperando protestas de mujeres, se esta barrera espectacular y las mujeres lo convirtieron en, como una especie de, de, de monumento a las mujeres fallecidas por la violencia en México que son números estratosféricos eh, no conozco el número pero, pero la, la violencia contra la mujer en México es muy grave uh-huh. y, y lo hicieron como este monumento a, a todas estas mujeres y me pareció, me pareció una, una, una manera de protesta muy simbólica y muy especial.
1: Ayer se destacó también que durante el movimiento de las mujeres en México le infiltraron varios policías mujeres que estuvieron eh, eh, también eh, provocando e, e incluso atacaron algunas de las que estaban marchando. Oye, la otra noticia en primera plan es que la entrevista del príncipe Enrique y la duquesa Megan eh, coronó la audiencia con 17.1 millones de televidentes que vieron esta entrevista en el show de Oprah en CBS. Por otra parte, México... O sea, fueron
3: 17 millones solamente en CBS.
1: Sí, solo en CBS. Pregunto
3: porque 63 países habían comprado los derechos para transmitir la entrevista.
1: Las noticias son los los Estados Unidos. 17 millones. O sea, en México eh, se publicó que ocupa ese país el decimotercer puesto con mayor cantidad de contagios y el tercero con más decesos por la pandemia y está ubicado detrás de los Estados Unidos de Brasil. México eh, acumula hasta el día de ayer 190.923 eh, contagios, unos de los muertos, 190.923 y muertos, 190, 2.130.477 casos confirmados, según Johns Hopkins. La otra noticia es que la ex esposa de Jeff Bezos que es una de las mujeres más ricas del mundo, acaba de donar mil millones de dólares y eh, advirtió que ella dice, tengo una cantidad disponible de dinero para compartir mil millones de dólares en la deuda de algunos países. ¿eh? Por otra parte, eh, en Costa Rica, las universidades estatales, los municipios y el Poder Judicial Participarán en la construcción del de salario único. Los partidos políticos también han dado su respaldo a esta idea de implementar lo que se llama la ley del empleo público. Costa está siempre marchando en una dirección interesante.
3: ¿Pero qué? ¿Es una renta básica o es, un, o es simplemente un mínimo para el
1: salario? Para el salario. salario. Por otra ah. parte, en el, el Ministerio de Salud de Perú, envió un mensaje de respaldo eh, en este caso eh, a la eh, empresa farmacéutica Sinopharm cuya efectividad en su vacuna ha sido cuestionada por los peruanos los estudios eh, demuestran que eh, tiene una protección de 79.36% Perú, un país también que está muy agobiado ...por la COVID-19, tiene 1.374.469 afectados o contagiados y 49.973 muertos. Los diarios de los Estados Unidos, eh, les informo lo siguiente, en sus primeras planas dice el New York Times... ...Joe Biden enfrenta el frente al desafío con eh, el, el número de niños inmigrantes que están detenidos en la frontera que se ha triplicado en las últimas dos semanas poniendo la promesa de Biden de practicar una una política más humana en riesgo. Por otra parte, aparece el diario The Washington Post, que habla de que 5 billones del plan de estímulo irá a granjeros de color, o sea, granjeros negros que han perdido sus tierras eh, debido a la sistemática discriminación de la que son eh, víctimas estos estos, eh, trabajadores de la tierra que son negros, que son de color. Aquí eh, con esta noticia, no sé si tiene alguna información ustedes adicional. Estoy esperando que el doctor eh, Mendoza, <coughs> Enrique Mendoza, se conecte, que es el decano <coughs> perdón, de la Facultad de Medicina, eh, que es nuestro invitado esta mañana. ¿Hay alguna otra información internacional que quieran ustedes compartir?
3: Bueno, ayer no lo, no lo discutimos. Eh, a mí me llamó la atención una, una noticia internacional de Suiza del fin de semana, de que Suiza votó un referéndum para prohibir eh, elementos que tapen la cara, y si bien eso incluye que los manifestantes en las protestas, por ejemplo, no se puedan poner, no se puedan tapar la cara, más que nada estaba dirigido a eh, burcas y niqabs, que son las que son parte de las vestimentas eh, que utilizan eh, mujeres musulmanas. O sea que son las que las que tapan la cara. No, no el hijab, que es la que como, la que solamente cubre el cabello, sino las que, las que de hecho tapan la cara. Lo cual ha despertado todo un debate. Suiza no es el primero que lo hace, y fue por referéndum. Eh, Suiza no es el primero que lo hace, Francia ya había implementado una medida similar. Eh, pero sí está, despierta despierta debates sobre libertad religiosa, eh, porque al mismo tiempo el, el otro lado dice que Eh, que la cultura de Suiza implica que uno se pueda ver la cara con la gente y que que entonces sería, o sea, que que eso va en contra de la cultura suiza, etcétera, etcétera y me parece que que genera un debate muy interesante eh, sobre sobre estos choques culturales o sea, qué pasa cuando dos culturas chocan en este este sentido, Eh, quién prevalece y de hecho estaba leyendo que Suiza ya había votado incluso en el 2009 ya ellos votaron, habían votado para, para prohibir los, los minaretes, creo que se llaman. O sea que ya no se podían construir más. Estamos hablando de un país que, por lo que leí, tiene una, una población de aproximadamente 400.000 musulmanes. Oye, eh, muchos de los cuales no usan ni burka ni ni hijab Así que.
1: Eh, ayer ocurrió eh, algo simpático en Argentina, Camila, disculpa. Eh, eh, comité esta noticia porque eh, está en el diario El Clarín, en primera plana, y casi todos los diarios eh, argentinos. Y es que el ministro de Salud de Corrientes chocó su automóvil contra otro y adentro llevaba más de 900 vacunas de Sputnik B para coronavirus. El presidente Alberto Fernández eh, lamentó la situación al tiempo que anunció la salida, la renuncia de la ministra de Justicia y dijo que lo hacía ante un tiempo que demanda otra actitud, fue lo que dijo el presidente eh, argentino. Eh, este tipo de, de renuncias se deben a que no estaban conformes con lo que está ocurriendo. Es un escándalo de ciertas proporciones con la señora Cristina Fernández, viuda de Kirchner, que ha querido promover a, a algunos eh, fiscales que la están investigando, y eso ha traído como consecuencia, primero que el presidente la está respaldando, pero se cuida mucho y saca a la ministra de Justicia de su gabinete eh, ahí son esas culturas que no perdonan cuando las personas eh, no hacen su trabajo adecuadamente, no cumplen con las funciones para las cuales han sido designadas así que eh, hay una baja en el gabinete <coughs> perdón del, del presidente argentino aquí terminamos las internacionales vamos al corte comercial esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app En la vida
4: hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, entramos en materia eh, porque mientras se conecta el doctor Enrique Mendoza, decano de la Facultad de Medicina, (coughs) vamos a aprovechar. Ayer el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, se refirió eh, mediante un tuit eh, donde él decía que rechazaba el juega vivo Estoy hablando del tema de las, eh, las certificación de los médicos. El presidente dijo, cualquier otra medida es un retraso. Y además dijo que el examen básico de certificación en medicina debe ser la más alta calificación como siempre estuvo establecido, dijo el presidente eh, cortizo O'Connor, Milton, Rubén y Camila.
2: Sí, el, el hecho es que No solo se pasó una reglamentación que reducía eh, los estándares que permitían a los estudiantes pasar a la siguiente etapa o a los médicos graduados a la siguiente etapa, sino que varios médicos, entre ellos la doctora Susan Beitia y otros, denuncian presiones de parte de autoridades del Ministerio de Salud para que ellos hicieran ese tipo de aprobación o ese tipo de pases, es un un elemento. Luego, un asesor del ministro, el doctor Alessandro Gansi, sale a defender eh, de una forma rotunda esa medida. El presidente entonces desautoriza todo lo anterior y hoy en la mañana ya el ministro de Salud estaba cambiando el palo para Rumba diciendo otra cosa. Pero, en todo esto y ya tenemos con nosotros al doctor Enríquez Mendoza para que nos explique mejor. Hay una gran suspicacia, y es que el gol ya lo metieron, porque todo este cambio de reglamentación parecía estar orientado a favorecer a la hija de un diputado. Bueno,
1: doctor ah, aquí, el doctor Mendoza sí, no está sí, aquí, Milton. El doctor
2: Mendoza... le voy a dar... La, yo la, yo la, sé que está la, con la, nosotros. Solamente termino el contexto ajá, ajá. para que él luego nos explique todo. Pero digo que el gol ya está metido, porque dice o, sea, o la opinión pública que todo esto se hizo para que la hija de un diputado que no había logrado pasar esta examinación le dieran entonces el pase y ahora pueden echar para atrás la norma y volver a los estándares anteriores porque el propósito era específico en una persona que ya saltó la valla.
1: Mira Milton, estos señores ya han llegado a ganarse la medalla de oro de la vergüenza y la sinvergüenza. La la, la pregunta es si esto
2: al al echarse para atrás, si se puede deshacer las autorizaciones o los pases hechos o ya los que pasaron con la norma eh, que se estaría eliminando ya pasaron y bueno, ya son. Así que eh, termino el argumento con eso.
1: Sí, pero eso, eso doctor El doctor Mendoza, el doctor, el doctor Cedeño, Ernesto Cedeño dijo que la norma que se encuentra vigente es la que vale. O sea, significa que aparentemente lo que tú decías, Milton, el gol ya se metió. No obstante, tenemos al doctor Enrique Mendoza, que él es el decano de la Facultad de Medicina. Doctor Mendoza, buen día, bienvenido aquí a InfoAnálisis. Buenos días,
5: buenos días a los periodistas y oyentes de InfoAnálisis. Yo quisiera aclarar que todo lo que ha sucedido... Yo lo considero extremadamente positivo, porque hemos estado trabajando en la certificación, que es el mecanismo que permite regular el ingreso al sistema de salud, y hemos estado trabajando en la recertificación, que es el mecanismo que permite mantenerse apto y competente en el sistema de salud. De este 1994. Este mecanismo se estableció, estos mecanismos se establecieron en el 2004, diez años después de empezarlos a trabajar. Luego fueron modificados o hubo modificaciones a la ley en el 2008 y pudimos empezar a implementar la ley en el 2014, 20 años después. Y hemos estado implementando la ley a lo largo de siete años. ¿Por qué digo que todo esto ha sido positivo? Y tengo que hacer un reconocimiento al presidente de la República porque desde el 1994 hasta ahora, 2021, 27 años es la primera vez que a nivel presidencial se expresa claramente el apoyo a la implementación de la ley. En verdad... En el 2020 tuvimos un solo examen de certificación, más que un solo examen, tuvimos dos exámenes de certificación. Enero 2020 antes de la pandemia y octubre 2020 en plena pandemia. Y ciertamente el puntaje de pase que se utilizó fue 405. Este es el primer examen de certificación del 2021 y el puntaje de pase que se va a utilizar sigue siendo 405. Así que en ningún momento se ha aplicado o se va a aplicar un puntaje inferior a 405, que fue el puntaje que se estableció hace aproximadamente dos años después de un procedimiento que se llama Standard Setting Exercise, que significa establecer el puntaje de pase durante dos días de trabajo con el asesoramiento del experto en cómo establecer esos puntajes de pase de la Junta Nacional Examinadora Médica de los Estados Unidos. Así claro. que, eh, doctor Milton, usted puede estar absolutamente seguro de que nadie ha aprobado con un puntaje inferior a 405 porque fue el puntaje que usamos en enero y octubre de 2020 y es el puntaje que vamos a usar en este mes de marzo, o sea que el examen de marzo
3: no se ha hecho. Es que lo que se decía es que es que lo habían aprobado porque se iba a realizar un examen para que fuera justo a tiempo para la realización del examen. Pero el examen es... de marzo,
5: el examen de marzo del 5 de marzo se hizo, y se hizo gracias a la determinación de los miembros de la Comisión Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, y se hizo gracias a la firme decisión de la Facultad de Medicina de la Universidad, y se hizo gracias a la solidaridad de la Junta Nacional Examinadora Médica de los Estados Unidos, que a pesar de que no le hemos pagado los exámenes del 2019 y los exámenes del 2020 por dificultades no económicas, sino de procedimientos burocráticos. A pesar de eso, la Junta Nacional Examinadora América de los Estados Unidos nos ha permitido seguir teniendo los exámenes. Y aprovecho, Camila, para decir que Esto me permite desmentir lo que se ha estado diciendo Que hay intereses financieros o o intereses económicos Este examen cuesta 75 dólares Ni la Junta Nacional Examinadora Médica de los Estados Unidos Ni la Facultad de Medicina Ganamos un centésimo de balboa de la administración de este examen Es más, insisto, le tenemos o tenemos una deuda, no hemos podido cumplir con nuestros compromisos financieros. La Universidad de Panamá no ha podido hacer las transferencias monetarias para pagar a la Junta Nacional Examinadora Médica de los Estados Unidos. Doctor, ni un examen doctor, del 2019, ni, un, ni el examen del 2020 de octubre, ni este examen que ya hemos pedido al control fiscal de la Contraloría que nos permita hacer los pagos Ahora, doctor Mendoza, me llama la atención que
3: usted no menciona al MinSA entre las personas que permitieron que se hiciera el examen o que facilitaron que se hiciera el examen me llama la atención que mencionó una serie de entidades de las cuales ninguna fue las entidades políticas por decirlo así, del Ministerio de Salud no contaban con el apoyo del Ministerio de Salud para la realización del examen
5: Una respuesta honesta, Camila. En octubre de 2020 tuvimos toda la colaboración del Ministerio de Salud. Y ese examen lo hicimos con casi 500 candidatos. Tuvimos que dividir el grupo en dos. Tuvimos que hacerles pruebas de PCR para ver si estaban con la infección viral. Cinco candidatos no pudieron asistir al examen porque tenían las pruebas positivas. Tuvimos que hacer el triaje, tuvimos que vigilar todo el examen y tuvimos que estar 14 horas en el Hospital Santo Tomás. Para el examen de marzo 2021, tal como lo he expresado, estaba un factor perturbante que fue el anteproyecto de ley que presentaron en la Asamblea para modificar y prácticamente eliminar el examen de certificación. Y ese factor perturbante no nos permitió tener las condiciones tan favorables que tuvimos en octubre 2020. Y con todo eso lo hicimos. Y una vez más le hicimos pruebas de PCR para garantizar que lo estábamos haciendo con las medidas de bioseguridad, pero que dos resultaron positivos, tuvimos que dividir el grupo en dos y tuvimos que estar ahí desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche y garantizando la seguridad también, no solamente la bioseguridad de los participantes, sino la seguridad. Pero hubo ese factor que enjareció el ambiente de la colocación del examen. Ellos nunca se encontraron que había una firme de determinación, una firme determinación de hacer de todas maneras el examen.
1: Decano Mendoza, eh, usted denunció que hubo presiones por parte de algunos funcionarios del Ministerio de Salud para que no se realizara el examen eh, eh, en comento. Eh, por razones de tiempo, eh, me gustaría que tenga la amabilidad ¿Parte de las presiones es esa, no dotarlo de de algunos fondos que ustedes necesitan o o, o en qué consistieron? Además de la presión esa que le impusieron a ustedes, ¿qué otro tipo de presiones eh, eh, se han aplicado a a la Facultad de Medicina y a usted como decano? Yo denuncié
5: que hubo presiones. Y incluso ayer, en una reunión con el ministro en presencia del rector de la universidad, y en presencia del doctor Américo Lombardo, expresé que yo estaría dispuesto a ir a la Procuraduría General de la Nación si fuese necesario y sostener. Pero, eh, don Guillermo, nosotros aquí lo que queremos es el bienestar de la población. A través de todo este proceso de mejorar y aumentar la calidad en la formación de los profesionales de la salud ayer con el ministro en presencia del rector Eduardo Flores hubo una conversación que yo considero que fue absolutamente positiva porque se reafirmó tal como ya había señalado el presidente de la república uno, que el proceso de certificación continúa Dos, que el puntaje va a ser absolutamente respetado, ese puntaje que garantiza la seguridad del paciente. Tres, que se va a fortalecer la educación médica de pregrado y a fortalecer la educación médica de posgrado, el internado y la residencia. Aquí el punto importante, don Guillermo, yo creo que hemos avanzado en estos días, ...es tratar de lograr la despolitización del sistema de salud... ...de lograr la despolitización del sistema educativo... ...y en verdad el origen del problema no fue el Ministerio de Salud... ...el origen del problema fue la iniciativa legislativa. En el 2008 el mismo diputado que está involucrado ahora en este anteproyecto de ley reformó la ley de certificación y fue el mismo el que puso que el internado tenía que comenzarse después de presentar el examen de certificación. En el 2019 este mismo diputado acompañado de otro presenta un nuevo proyecto de reforma a la ley de certificación. Y en el 2020 y la pregunta que yo hago, ¿cuál es el interés de estos diputados? de estar persistentemente modificando una ley que se está cumpliendo. Don Guillermo, tenemos 19 años de estar haciendo el examen de residencia. La Universidad de Panamá y la Junta Nacional Examinadora Médica de los Estados Unidos para garantizarle a los panameños que los médicos residentes que los atienden en los hospitales docentes no solamente son buenos, de acuerdo con parámetros locales, sino que también son buenos de acuerdo con parámetros internacionales. Ah, ahora, no, doctor, doctor, no, doctor, doctor Mendoza.
1: Tengo, tengo un corte comercial. Hay sí, que pero de la, de
5: la politización
1: de la medicina. Y pero,
6: de la... Yo quiero hacer una pregunta que no eh, al, al doctor Mendoza de si él, la posición sí. de la facultad de medicina es igual a las demás. Facultades de medicina de otras universidades en Panamá.
1: Esta es la hora.
0: 8 am 8 horas. Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: ¿Cuál es tu destino, playa, montaña
1: o ciudad? Sea cual sea, conéctate con Parma. Conéctate al veranoautoshow.com y elige, cotiza y tramita online del 10 al 14 de marzo. Y disfruta tu destino con Auto Nuevo. Organiza la app.
4: Me levanto bien tempranito
0: Banco Aliado. Nos enfocamos en trabajar para estar en cada aspecto de tu vida. Somos Banco Aliado, donde te acompañamos en tu crecimiento financiero. Junto a nuestras subsidiarias en Aliado Factoring, brindamos la liquidez inmediata. En Aliado Seguros, te protegemos en tus proyectos. En Aliado Leasing, equipamos tu negocio como lo merece. Y en Finacredit, te apoyamos siempre. Banco Aliado, aquí estamos para ti. Síguenos en nuestro canal nuestras redes sociales como @bancoaliado y visítanos en nuestra página web bancoaliado.com. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
1: usted. Pues el señor Rubén Murgas le había hecho una formulado una pregunta al decano de la Facultad de Medicina, doctor Enrique Mendoza, eh, que hoy nos acompaña. Diga, don Rubén.
6: Bueno, al eh, doctor Mendoza yo quería preguntarle si las demás facultades de medicina de otras universidades, porque la Universidad de Panamá no es la única que prepara médicos en Panamá, eh, ¿están de acuerdo con la posición del doctor Mendoza?
5: Los estudiantes de medicina de todas las facultades, UNACHI, que es una universidad oficial, y las universidades privadas, todos los presidentes de las asociaciones de estudiantes de medicina firmaron un comunicado diciendo que se oponían a la modificación de la ley de certificación y recertificación. Y don Amigo Murgas, esto porque el mecanismo del examen también sirve para dar las plazas de internado antes no había un mecanismo de dar las plazas de internado ahora las plazas de internado se dan y don Milton recordará España, el MIR se dan por el puntaje en España las plazas de residencia por el puntaje en el examen MIR, en Panamá las plazas de internado se dan por el puntaje del examen de certificación. Así que ahí no intervienen factores políticos, factores sociales o económicos. Es el puntaje que ha obtenido el estudiante. Escoge dónde va su primer año y dónde va su segundo año. En la residencia nosotros también hacemos lo que se hace en todas partes, en los países europeos, y si te España, lo que se hace en Estados Unidos, en las residencias, las posiciones de residencia también son por los puntajes en el concurso de residencias.
3: Doctor Mendoza, usted mencionó, hablando un poco de la politización, que es un tema en el que nos íbamos a meter en el el bloque pasado, ayer dos diputados, por lo menos, se refirieron al tema eh, durante el periodo de incidencias, ambos son proponentes de la ley, eh, de de la ley ahorita en disputa, y ellos lo acusaron a usted de ser juez y parte, de de que los estudiantes de la Universidad de Panamá tenían una ventaja injusta en la aplicación del examen, un poco poco estaban insinuando como que había algún tipo de trampa, tienen los estudiantes de la la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá alguna ventaja injusta, o sea, más allá de la preparación, se les prepara de alguna manera conociendo los, los contenidos del examen, ¿cuentan con alguna ventaja por encima de las universidades privadas y otras universidades del país? ¿O es la o es simplemente lo, o es lo mismo, o es la calidad de la enseñanza?
5: Le agradezco la pregunta. Yo no soy juez ni parte. Yo no intervengo en absolutamente nada relacionado con la confección de este examen. Este examen lo hace el National Board of Medical Examiners. No los envía en cajetas completamente selladas. A la hora de revisar o de recibir las cajetas completamente selladas, están representantes incluso de las universidades privadas, observando que los exámenes llegan en cajetas completamente selladas. Un día antes del examen se abre la cajeta que tiene el material administrativo, se abre en presencia de representantes de todas las facultades de medicina. El día del examen las cajetas con los exámenes van al lugar donde se coloca el examen, en presencia de profesores de todas las facultades de medicina y entonces se distribuyen las cajetas que se abren en el momento del examen cada examen viene completamente sellado el estudiante cuando lo recibe rompe un sello para poder abrir el cuadernillo de preguntas tienen cuatro horas para contestar 160 preguntas. Al final del examen se recibe el cuadernillo de preguntas y la hoja de respuesta. Y en presencia por cada estudiante hay, por cada 25 estudiantes, hay un profesor de las diferentes facultades cuidando el examen. Al final ellos reciben, ellos reciben, las hojas de respuesta y los cuadernillos. Ellos meten todo en los paquetes, quedan nuevamente completos completamente sellados y se envían inmediatamente por FEDES. Tenemos fotos de todo el proceso y en el examen del viernes 5 de marzo fueron los presidentes de las sociedades médicas especializadas a supervisar todo el proceso. Y en el año 2019 vinieron representantes del National Board a cada puesta del examen a supervisar el proceso. No pudieron venir en el 2020 a causa de la pandemia. En el próximo examen de mayo veremos cómo está la evolución de la pandemia para invitar. Así que el examen se hace, usted comprenderá, Camila, la Junta Nacional Examinadora Médica ...de los Estados Unidos, tiene 106 años de existir. Es la institución que le pone el examen a todos los médicos norteamericanos... ...al terminar las facultades de medicina más famosas de los Estados Unidos... ...y todas las facultades de medicina. Es la institución que le pone el examen a todos los médicos, a todos los médicos extranjeros... ...que quieren entrenarse en los Estados Unidos. Tiene un prestigio global enorme. Que no se van a jugar
3: aquí en Panamá. Ellos
5: jamás se arriesgarían en tener esta asociación. Camila, tenemos 19 años de estar poniendo el examen de residencia. También es con la Junta Nacional Examinadora América de los Estados Unidos. ¿Por qué estos diputados que hablaron ayer nunca se refieren al examen de residencia? Si es el mismo eh, el mismo eh, No es el mismo examen, pero es eh, la misma modalidad. Llegan en las cajetas selladas, todo lo demás. Ellos no han dicho una palabra de 19 años haciendo el examen de residencia. Nunca en 19 años ninguno de ustedes que son periodistas completamente actualizados en el devenir nacional han escuchado una una queja, es decir, o una... eh, ...o una demanda... ...o una eh, insatisfacción... 19 años... ...ayer un diputado... ...ayer un diputado decía... Es ...algo que da... Es, ...da incluso risa... ...que es que los asientos vienen numerados... ...que es que los de la universidad... ...tienen sus asientos ya destinados... ...señor diputado... ...si usted quiere modificar una ley de la República... ...por lo menos... ...infórmese... 19 años... De estar haciendo el examen de residencia Con el mismo sistema Dando los asientos numerados Y la distribución de los asientos Viene directamente del National Board of Medical Examiner Cuando se ponen los resultados, Camila Es el National Board El que pone los resultados en su sitio web Solamente nosotros copiamos los resultados Y enseguida se hacen público Este es un proceso que está prácticamente prácticamente a prueba de cualquier intento sabe camila el examen lo han pasado este de certificación cerca de cinco mil o seis mil es o seis mil estudiantes que porcentaje no pasa ¿Qué porcentaje el,
3: el, pasa usualmente?
0: bueno
5: ahí nosotros generalmente este examen es pasado por un 50 aproximadamente y nos permite hay 200, digo, a la aplicación, pero pueden tomarlo todas las veces que requieran, hasta que lo aprueben, y entonces, a la primera vez que lo toman, es un 50%. Pero lo que le quiero decir es que tenemos miles, Camila, miles que han pasado, que vayan ellos y le pregunten si los que lo pasaron recibieron el examen, y no solamente lo pasaron de la Universidad de Panamá, todos los egresados de Lunachi pasan el examen. Y hay egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Latina que pasan el examen con los mayores puntajes. En el examen del 24 de octubre de 2020, el mayor puntaje fue un egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Latina. Así que si ellos afirman que los exámenes se dan, que vayan, le pregunten. A los que han tomado el examen y que han pasado. Doctor, de todas doctor, las universidades, porque de todas las universidades lo pasan, incluso como acabo de decir, con el puntaje más alto. Porque tengo un corte comercial, doctor sí.
1: eh, Enrique Mendoza. Eh, Milton Enrique le va a hacer la siguiente pregunta después del corte comercial, pero quiero ratificar algo que usted dice, porque el rector de la Universidad de Panamá, el doctor Eduardo Flores, el publicó posteó un Twitter que dice eh, que. La resolución esta de Ministerio de Salud que rebaja el puntaje de aprobación del examen de certificación básica en medicina, cito, dice, como país debemos apuntar en aumentar la calidad de todos nuestros profesionales, no en disminuirla. Es un pensamiento sensato. Vamos al corte comercial. Viene más aquí en info análisis un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Me levanto bien tempranito. Yes, agradecida por.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Continuamos platicando con el doctor Enrique Mendoza, él es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, don Milton.
2: Sí, eh, doctor Mendoza, creo que usted ha sido diáfano en las respuestas al tema de preocupación nacional y quiero aprovechar su presencia para canalizar una pregunta de un oyente. Este oyente señala que en Panamá tenemos, por razones de persecución política, por distintas situaciones de sus países de origen, una cantidad de médicos extranjeros, algunos hasta casados con panameña muchos residiendo por varios años aquí, que no pueden ejercer. Y sin embargo, viene un contingente de personal de salud de Cuba y ellos sí pueden ejercer. No es hora ya de eliminar ese chauvinismo, y entender que un médico que ha sido exitoso en Venezuela y que ha venido a Panamá de profesor en algunos casos pudiera ejercer en Panamá si pasa a las examinaciones necesarias y por qué esa restricción de nacionalidad cuando aquí es base de conocimiento lo que tenemos que nosotros reconocer.
5: Yo he hecho, don Milton, varios pronunciamientos sobre esta pregunta en particular. Y yo me he referido que la ley establece para ejercer una profesión liberal como la medicina hay que ser panameño por nacimiento o panameño por nacionalización. El problema, don Milton, es que la nacionalización, el proceso de nacionalización es por etapas y cada etapa creo que está establecida los términos temporales a nivel constitucional. Por lo menos eso es lo que me han explicado a nivel, o en la oficina de migración, inmigración. Entonces, ese proceso puede coger hasta cinco años. Y yo le digo que yo tengo estudiantes de medicina que nacieron en otro país. Yo no les llamo extranjeros porque los considero panameños han hecho su escuela secundaria en Panamá, que han hecho su universidad, que se han graduado de nuestra facultad y que han pasado el examen de certificación y que están en el proceso de nacionalización. Y yo he pedido que para esto, dígame, don Mirto.
2: Sí, no, perdón, para precisar, y yo entiendo esos casos y, y se puede elaborar más, pero <coughs> en base a lo que usted ha dicho el ejercicio del contingente de personal de salud cubano sería ilegal. Y dos, el, sí. y dos, en el caso de estos médicos que se nacionalizan, el problema es que después le piden que, se hagan, que hagan el internado. Cuando a veces son profesores universitarios de medicina en otro país, aquí quieren que después de que se nacionalizan vayan a hacer el internado y la residencia cuando ya son especialistas.
5: Bueno, <risa> eh, yo les diré, Usted sabe, yo hice mi especialización cuatro años en Francia y Bélgica y después estuve haciendo investigación científica en Estados Unidos cuatro años. Yo tomé los exámenes en 1989 exigidos en Estados Unidos y tomé en aquella época, eran dos días un examen, dos días otro examen y tres días un tercer examen y yo... Tenía, a pesar de haber hecho mi entrenamiento clínico en Francia y Bélgica, yo tenía que repetir de nuevo mi entrenamiento clínico. Cada país, don Milton, tiene sus especificaciones y sus reglamentaciones. Entonces, Entiendo. Y lo de los que cubanos, perdón, es ilegal, entonces. Yo fui claro, muy claro, cuando renuncié a mi posición en el Consejo Consultivo. La ley del 2013 regula la contratación de médicos extranjeros. Primero tiene que demostrarse que no hay médicos nacionales que puedan desempeñar esa posición. Y después de demostrarse eso, tiene que abrirse el contrato, tiene que abrirse el concurso para médicos extranjeros. La contratación, dice la ley, tiene que ser individual, no puede ser por grupo un primer punto. La ley dice que tienen que pasar exámenes puestos por la Dirección General de Salud y por la Universidad de Panamá. Tampoco se cumplió ese punto. La ley dice que tienen que ser autorizados temporalmente por el Consejo Técnico. Tampoco se cumplió ese punto. Gracias.
1: eh, Decano, eh, entiendo que los eh, estudiantes, los, los ya eh, que están aspirando en esta certificación, si ellos eh, fallan en la primera ocasión, hay una segunda oportunidad de que puedan pasar el examen, ¿es correcto?
5: Sí, ellos tienen todas las oportunidades, todas las oportunidades que requieran para pasar el examen, pero permítame, don Guillermo, explicarle a los oyentes de Infanálisis. Este examen no se puso para complicarle la vida a ningún estudiante que haya pasado seis años en una facultad de medicina. Este examen se puso porque nosotros tenemos que garantizar la seguridad del paciente que llega a las instituciones de salud públicas o privadas. El proceso de certificación no es solamente con los graduandos, de las facultades de medicina La ley establece que hay que hacerlo Con los que terminan Las especializaciones Para garantizar que al terminar Su especialización También están bien preparados Y nosotros Debemos decir que este examen Debería mandar un mensaje A cada facultad de medicina Nosotros lo hemos hecho Hay los resultados Don Guillermo Cada facultad de medicina ...tiene los resultados, cada facultad de medicina sabe cuáles son las materias fuertes de sus egresados, cuáles son las materias débiles de sus egresados, entonces el examen debe llevar a mejorar la calidad de la enseñanza, la calidad de la educación, entonces la facultad de medicina de la Universidad de Panamá analiza los resultados y toma medidas, estamos débiles en tal materia... Hay que, entonces, mejorar la calidad de la enseñanza. Y en el examen de octubre 2020, nuestros estudiantes lograron lograron superar el promedio internacional, porque la facultad ha utilizado el examen para mejorar la calidad de la enseñanza. Es uno de los propósitos del examen y garantizar la seguridad del paciente. Usted sabe, un interno va a tomar el parto de una panameña embarazada que se ha pasado nueve meses de embarazo. Esa panameña embarazada que se ha pasado nueve meses de embarazo debe tener la seguridad que el interno que va a tomar su parto está bien preparada o el interno que la recibe, que toma la presión arterial y que ve si la presión está elevada y que pueda tener... ...estar teniendo un trastorno hipertensivo del embarazo... ...sepa qué hacer o sepa llamar a su residente. Es decir, este examen mide, don Guillermo... ...uno, la capacidad de hacer diagnóstico. Este examen mide... ...dos, la capacidad de comprender lo que tiene el paciente. Este examen mide... ...tres, la capacidad de dar tratamiento. Este examen mide... ...cuatro, cómo se trata un paciente hospitalizado... ...cómo se trata un paciente en ambulatorio. Este examen mide... ...cinco... ¿Cómo se hace prevención de enfermedades? Y este examen mide seis los conocimientos en medicina interna, en psiquiatría, en ginecología, obstetricia, pediatría, y tenemos todos los resultados. El que quiera hacer o el que quiera saber cómo está la educación médica de pregrado, somos la única profesión en el país que puede decir cómo está la educación médica de pregrado o cómo está la educación en las facultades de medicina. Nos quedan tres
1: minutos. Rubén, usted quiere hacer una pregunta, don Rubén.
6: No, no, yo no, eh, 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 me siento satisfecho y he aprendido mucho, con eh, siento mucho orgullo de que Panamá tenga los niveles de una facultad de medicina que siempre fue, eh, para orgullo de los panameños, la mejor facultad que tenía la Universidad de Panamá.
5: Gracias, don Rubén. Gracias. Mendoza, eh, Camila. Me
3: gustaría pedirle una sí. reflexión final. Hoy se cumple un año de pandemia. ¿Cómo, cómo, así como el examen los ha ayudado a ustedes a, a, monitorear un poco su desempeño en enseñanza? ¿Qué han aprendido en este año de pandemia? ¿Qué, qué se lleva la facultad de medicina? Hay que, hay que cambiar algo. ¿Eh, se necesita algo. Hay alguna carencia. ¿Cómo evalúa usted el sistema luego de un año de pandemia? En dos minutos.
5: Eh, dos minutos. Una pregunta muy importante. Lesiones de la pandemia Que yo expliqué aquí Era en verdad una sindemia La pandemia viral La pandemia de enfermedades crónicas Y la desigualdad socioeconómica Camila, la primera conclusión Hay que empezar a caminar Para disminuir La desigualdad socioeconómica En nuestro país Segunda conclusión Tenemos que ir hacia una sola Salud Salud humana salud animal y salud del medio ambiente porque cuando se altera la salud del medio ambiente se altera la salud animal y cuando se altera la salud animal se altera la salud humana este es un virus que viene aparentemente estaba en murciélagos cruzó a un animal intermediario y llegó al ser humano así que es un concepto tercera lesión Tenemos que fortalecer los mecanismos de vigilancia epidemiológica. Hay que preparar especialistas en en inteligencia epidemiológica para poder detectar cualquier virus o bacteria que pueda entrar al país, poder detectarlo, poder eh, implementar enseguida medidas de contención. Nosotros no pudimos implementar las medidas de contención que los otros países. Ya estamos haciendo, todos nuestros residentes, 196 residentes que comenzaron el primero de febrero, están haciendo un curso nuevo que se llama Medicina Pandémica, para prepararlos si viene cualquier epidemia importante o cualquier pandemia en las próximas décadas.
1: Señor decano Enrique Mendoza, eh, gracias por haber sido tan ilustrativo, tan didáctico, pero revelar cosas que desconocíamos nosotros que en evidencia la malicia con la cual se pretendió aquí beneficiar a unos pocos por encima de la voluntad y el deseo de lograr excelencia en nuestra medicina. Orgullo de este país. Te... Gracias, decano.
5: Gracias a ustedes. No Muchas
1: se vayan. Viene a los lo lo así que no se vayan. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos tenemos que despedir, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
1: Nos vamos y nos vemos. Hasta mañana.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez.